0: Ja, ich begrüße euch. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr zuschaut zu Hause. Ihr Platz nehmen. Ich möchte mit einer Frage beginnen heute. Und die Frage, lautet, die Frage lautet, glaubst du oder denkst du, wer denkt? Na, Spaß. Denkst du, dass du reich bist? Wer glaubt, dass er reich ist? Okay. Okay, gut, gut. Wer glaubt, dass er arm ist? Okay. Diese Frage war idiotensicher. Beide Antworten sind richtig. Und wir wollen heute sprechen über wahren und falschen Reichtum. Es gibt zwei Arten von Reichtum. Es gibt zwei Arten von Armut. Und das Ganze ist extrem paradox, wie wir heute sehen werden. Aber wir setzen heute fort in unserer Serie, die heißt Fake und es ist der vierte Teil. Und es geht darum, dass wir unterscheiden wollen zwischen Dingen, die echt sind und Dingen, die fake sind oder falsch sind. Wir haben in der ersten Woche gesprochen über echte und falsche Weisheit sehr wichtige Botschaft, viele Menschen in dieser Welt, auch unter uns Christen, halten sich für sehr klug, sehr weise, sehr gescheit und daher sind sie Narren, sagt uns die Bibel. Und es gibt eine göttliche Weisheit, es gibt eine irdische Weisheit, genauso haben wir gelernt, gibt es eine echte Güte oder Gerechtigkeit die nur von Gott kommt und dann gibt es eine Selbstgerechtigkeit oder eine falsche Güte oder falsche Gerechtigkeit. Das war das Thema der zweiten Woche und letzte Woche haben wir uns das Thema Liebe und Toleranz angeschaut. Auch hier gibt es eine echte Liebe und eine falsche Liebe, eine Toleranz, die ist gut wenn wir es in Liebe tun, wenn wir Menschen achten und schätzen für das, wer sie sind. Aber gleichzeitig haben wir gesagt, ist Toleranz, wenn wir alles zulassen, überall zuschauen, etwas sehr Liebloses ist. Und heute geht es um Reichtum. Beginnen wir in Matthäus 5, Vers 3. Da steht folgendes in der Bergpredigt, in der ganz berühmten Bergpredigt von Jesus, da steht, wie glücklich, unterstreicht er das gleich einmal, glücklich oder glückselig. Das ist eine der ganz großen Seligpreisungen und Jesus sagt, wie glückselig sind die, die begreifen, unterstreicht er begreifen, wie arm sie vor Gott sind, sie gehören dem Himmelreich an. Also wir sehen hier deutlich, es ist gut, wenn wir vor Gott arm sind, wenn wir uns vor Gott demütigen, wenn wir erkennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können, denn diese Menschen gehören dem Himmelreich an. Wenn du Erlösung empfangen möchtest, dann musst du einmal erkennen, dass du ein Sünder bist, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, dass du vor Gott arm bist, dass du nichts hast, egal wie reich du bist in dieser Welt, du hast nichts, womit du bestehen kannst vor unserem himmlischen Vater. Du musst also arm werden, damit er dich beschenken kann. Macht das Sinn? Sehr, sehr wichtig. Und was mir sehr gefällt, ich höre den Windblasen bis da rein, ja auch, der bläst heute, ja, <lacht> Ich hoffe, es verbläst uns nicht zu erinnern, aber was mir hier so auffällt, ist, sie gehören dem Himmelreich an. Und ich habe mir fünf Minuten vor Beginn der heutigen Botschaft oder des Gottesdienstes noch Folgendes notiert: Entscheidend ist nicht, sag mal nicht, noch einmal nicht, entscheidend ist nicht, was dir gehört, entscheidend ist, wem du gehörst. Ist das nicht gut? Ist das nicht gewaltig? Entscheidend ist nicht, was dir gehört. Entscheidend ist das, wem du gehörst. Das steht in diesem Vers. Egal wie reich du bist, egal wie vermögend du bist, egal wie viel äh, Immobilien besitzt oder egal was auch immer dir gehört, das ist nicht entscheidend. Was dich wirklich reich macht, ist wem du gehörst, wessen du bist. Und das ist so unendlich wichtig. Heute geht es um Reichtum. Wahrer und falscher Reichtum. Bist du wirklich reich oder bist du einer Lüge aufgesessen? Und wir schauen uns jetzt an, was unser Herr und Meister, unser Jesus gesagt hat im Lukas Kapitel 12. Und wir gehen da so acht, neun Verse gemeinsam durch und werden uns anschauen, was Jesus sagt zu wahrem und falschen Reichtum. Und er sagt im Vers 13, Lukas 12, Vers 13, da rief einer aus der Menge, Meister oder Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Stell dir das bildlich vor, Jesus ist gerade mitten in einer Predigt, so wie ich jetzt. Er lehrt gerade und wahrscheinlich war eine kurze Pause oder Jesus hat einmal länger Luft geholt und einer zeigt auf und sagt: Er rief aus der Menge, er rief aus der Menge, Lehrer, Meister, Rabbi, sag meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Stell das Bildlich vor: Jesus lehrt, jemand unterbricht ihn, ein Zuhörer und will Hilfe bei der Schlichtung eines Familiendisputes oder eines Erbstreites. Ist das nicht lustig? Ich meine, wenn du nur eine Chance hättest, dem Herrn Jesus eine Frage zu stellen oder eine Bitte, was wäre sie? Oh, bitte hilf mir endlich, meinen Bruder zur Vernunft zu bringen, dass er, mein, dass er sein Erbe, dass er unser Erbe mit mir teilt. Hey, Jesus, schau, das ist unfair. Seht ihr, was da abgeht? Ein Kampf, ein Familienstreit, ein Konflikt. Und das ist extrem wichtig, weil das sieht man sofort, was das erste in seinen Gedanken war. Und du brauchst gar nicht so so äh, schauen. Ich glaube, viele von uns haben öfters das Materielle oder das Irdische oder Physische auf der Birne als das Himmlische, das Geistliche. Und Jesus hat eine sehr interessante Antwort. Im Vers 14 geht es weiter. Jesus erwiderte, also Jesus ist darauf eingegangen und sagt jetzt Folgendes. Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, in solchen Dingen zu entscheiden? Unterstreicht ihr bitte, in solchen Dingen. Was meint er damit? Was meint er mit solchen Dingen? Er meint hier ganz klar und deutlich, Irdische Dinge, Erbstreitereien, finanzielle Angelegenheit. Ich bin nicht da, um Erbschlichter zu sein oder euer Mediator zu sein in Dingen, die das Irdische betreffen. Ich bin da, um euch eine geistliche Botschaft zu bringen. Und wenn du diverse vorher liest, den Kontext liest, hat Jesus eigentlich über den Heiligen Geist, also über geistliche Dinge gelehrt. Und jetzt kommt der daher und sagt, du Meister, wenn ich dich schon was bitten darf, bitte, hilf uns oder hilf meinem Bruder einsichtig zu werden, das Erbe mit mir zu teilen. Wer weiß, dass das stimmt? Erbstreitereien haben schon viele Familien zerrissen, ja? finanzielle Dinge haben schon viele zum Scheidungsrichter gebracht, stimmt es? Ich muss immer schmunzeln, darf man ja nicht drüber, also es ist interessant, wenn Schicksalsschläge passieren in einer Ehe, in einer Familie, vor allem finanzielle Dinge wie Bankrott oder Konkurs oder Pleite, Insolvenz, meistens, ich habe schon oft erlebt, dass kurz darauf auch die Beziehung, die Ehe flöten geht, richtig? Wir sehen also, dass im Herzen des Menschen sehr tiefgehend das Thema Besitz ist. Ja oder nein? Es geht immer ums Geld. Es geht immer ums Vermögen. Es geht immer darum, was bleibt mir übrig? Bleibe ich auf der Strecke? Und Jesus hat gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Jetzt pass bitte gut auf. Er sagt nicht, dass man keine zwei Herren haben kann, Du kannst zwei Herren haben. Du kannst Gott haben und reich sein. Amen? Aber du kannst nicht zwei Herren dienen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Du kannst zwei Herren haben. Du kannst reich sein, finanziell, und du kannst trotzdem, sehr, sehr schwierig jedoch, sagt Jesus, ganz brutal schwierig. Warum? Weil wir uns auch damit lösen müssten, wenn Jesus sagt, ich will alles, jetzt, sofort. Und die Schwierigkeit, die ein Reicher hat, und wir sind alle, glaube ich, im Westen sehr reich, und darum geht es uns ja so gut, und darum brauchen viele ja Jesus nicht, weil sie ja noch genug haben, weil sie glauben, sie haben genug, sie, sie, sind, sie kommen nicht durch und was brauche ich. Aber es ist alles auf das Irdische fokussiert. Und das ist ganz wichtig, weil der Bruder war wahrscheinlich auch in dieser Menschenmenge. Denn Jesus sagt, wer hat mich zum Richter über euch gemacht? Also wir gehen davon aus, dass Jesus nicht nur jetzt diesen Bruder anspricht, der gerade diese Frage gestellt hat, sondern beide und er sagt, ich, habe, ich bin nicht der Richter, der Schiedsmann, ich bin nicht der Mediator in solchen Angelegenheit über euch zwei Jesus spricht über geistliche Dinge und der Mann unterbricht ihn und will mit ihm über materielle Dinge sprechen, über finanzielle Dinge sprechen. Er will über irdische Angelegenheiten sprechen. Ich will niemandem näher treten heute und wenn ich es tue, dann seid ihr sicher, ich tue es aus Liebe. Die meisten, auch unter uns, hängen am Geld. Danke fürs Kommen, wieder Wiederschauen seid ermutigt. Ja oder nein? Und es hat nichts damit zu tun, ob wir viel haben oder wenig haben. Es ist einfach die Realität, dass Geld und Vermögen und Besitz und das, was wir haben, so viel unseres Lebens bestimmt. Entweder wir sorgen uns darum, dass wir zu wenig haben, oder wir sorgen uns darum, dass wir nicht genug haben oder genug kriegen können oder dass uns jemand wegnimmt. Aber eines ist klar für uns alle an dem, weißt du, dass zwei Drittel aller Gleichnisse, die Jesus gebracht hat, zwei Drittel, also mehr als die Hälfte, mit Geld und Vermögen zu tun haben. Warum glaubst du ist das? Weil er hat gesagt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wo dein Schatz ist, dann ist dort ist auch dein Herz. Und ich sage dir von ganzem Herzen, das ist eine der wichtigsten Botschaften überhaupt im Christentum. Weil, wo du wirklich stehst, zeigt nicht, was du sagst. Wo du wirklich stehst, zeigt auch nicht, wie oft du in den Gottesdienst kommst. Wo du wirklich stehst, sagt uns dein Bankkonto. Ja oder nein? Es ist die absolute Wahrheit. Und wir müssen verstehen, wenn wir Jesus in unser Leben lassen, dann ändert sich unsere Perspektive vollkommen vom irdischen auf das Himmlische. Noch einmal, will Gott uns segnen? Ja. Will Gott, dass es uns gut geht? Sicher, warum nicht? Will Gott, dass wir ein Leben führen, wo wir genug haben für uns und noch ein Segen sein können, für gute Werke für sein Reich zu bauen? Amen. Will er das? Definitiv. Aber wir dürfen nicht daran hängen. Und die Antworten Jesu haben immer, das ist so interessant, die Antworten Jesu haben immer mehr mit der Wurzel zu tun, als mit der Frucht. Der Nikodemus, wer kennt die Geschichte von Nikodemus in Johannes 3? Ja, wo er gesagt hat hey Meister, du bist ein großer Lehrer. Und er wollte beginnen mit ihm über theologische Dinge zu sprechen. Und das war ein Pharisäer, ein hoher Geistlicher in dem Judentum. Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, Du musst von Neuem geboren werden. Er hat gar, keine, gar nicht seine Frage beantwortet, sondern er hat seine wahre Frage beantwortet. Nämlich, was in seinem Herzen ist. Die Motive, die, die Jesus anspricht. Du willst eine Antwort auf deine irdische Frage und Jesus sagt, ich rede mit dir über deinen inneren Zustand. Dein Problem ist nicht, dass du mehr Wissen hast, Dein Problem ist, dass dein Herz am falschen Fleck ist. Und ich sage es noch einmal, es gibt nichts. Sag's noch, nichts, absolut nichts, was so eng mit dem Herzen zusammenhängt, wie das, was du besitzt. Nichts. Noch einmal, nichts. Nichts. Du kannst hundertmal sagen, Halleluja, ich liebe den Herrn, Gott ist gut, super, Pastor super, gepredigt, oder was auch immer. Wenn du am Besitz hängst, hast du ein geistliches Problem. Amen? Das ist ein geistliches Problem. Und das ist so unendlich wichtig. Und dann im Vers 15 geht es weiter. Und er fuhr fort. Jetzt gibt er eigentlich die Antwort. Im Vers 13 kommt die Frage von diesem Mann, der erbschlichten will mit seinem Bruder damit er nicht zu kurz kommt. Im Vers 14 sagt Jesus, ich bin nicht Richter über euch, über solche Dinge zu entscheiden. Und jetzt geht er aufs Herz. Er sagt in Vers 15, und er fuhr fort. Nehmt euch in Acht, unterstreicht ihr das bitte. Nehmt euch in Acht. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Weißt du, was hier eigentlich drinnen steht? Dass wir radikal, wie radikal? Dürfen wir radikal sein? Ich sage dir etwas, mit was du radikal sein musst. Du musst radikal sein mit dem, was du dir anschaust. Wenn du ein Problem hast mit Videos, Internet, dann tu alles, um es zu blockieren. Tu alles, was du kannst, um es zu sperren. Tu alles, was du kannst, um jede Möglichkeit auszuschließen, dass du das weiter schauen kannst. Amen. Es gibt Dinge, mit denen müssen wir radikal sein. Das ist sehr wichtig. Das ist ganz wichtig. Und etwas, was wir noch radikal sein müssen, ist Gier. Die Gier müssen wir überwinden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und der einzige Weg, wie wir Gier überwinden, ist, indem wir beginnen, uns auf himmlische Dinge zu konzentrieren, auf geistliche Dinge konzentrieren, uns beginnen zu lösen mit dem, was wir besitzen oder besitzen wollen, mit dem, was wir haben oder haben wollen, was am Konto ist oder am Konto sein sollte, indem wir uns lösen. Von der Habsucht. Amen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Die Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Die Geldgier, nicht Geld, sondern die Geldgier. Geld ist nicht böse. Geld ist nicht böse. Geld ist ein Werkzeug. Frage, ich habe jetzt leider keinen mitgebracht, aber hätte ich einen Hammer da vorne. Ist der Hammer gut oder böse? Ist der Hammer gut und oder böse? Der Hammer ist weder noch. Der Hammer ist komplett neutral. Der Hammer überlegt nicht. Der Hammer denkt nicht. Völlig neutral. Aber ich kann mit dem Hammer einen wunderschönen Schrank zimmern oder ich kann dir mit dem Hammer den Schädel einhauen. Richtig? Kann man mit Geld Gutes tun. Kann man mit Geld großen Schaden anrichten. Kann Geld in den richtigen Händen sein. Kann Geld in den falschen Händen sein. Wollen wir, dass Geld mehr in den richtigen Händen ist? Natürlich. Ich freue mich über Christen, die der Herr segnet. Absolut. Aber vergessen wir es nie. Es war der Herr, der dich gesegnet hat. Es war nicht deine Klugheit. Es war nicht deine Weisheit. Es war nicht Glück. Es mag so ausschauen. Aber letztendlich, der Segen des Herrn macht reich. Halleluja gewaltig, sie Ich bin voll dafür. Aber ich, ich sage dir etwas, wir müssen lernen, dass wir das, was wir bekommen, einsetzen, um das Reich Gottes zu bauen. Und das ist extrem wichtig. Und er sagt hier, behandle die Gier in jeder Form. Was ist Gier? Biblisch gesehen ist Gier, wenn wir das Physische vor das Geistliche stellen. Wenn wir das Physische vor das Geistliche stellen. wann dir wichtiger ist, wie du ausschaust, als Gott, wenn dir dein Image wichtiger ist, wie du wirklich bist, dann hast du einen Götzen. Lächle. Wenn dir etwas Irdisches wichtiger ist als Gott der Allmächtige, hast du einen Götzen. Egal was es ist oder wer es ist. Ja? Wir feiern übernächste Woche 30 Jahre Hochzeit. Ich sagt, ich bin so stolz darauf, ich, bin, ich freue mich darauf, es ist gewaltig. Aber ich kann dir sagen, ich liebe meine Frau, sie ist meine Einzige, sie ist meine, mein Highschool-Sweetheart. Sie, sie, sie war 15, ich war 17, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Aber weißt du was? Sollte was passieren, kann sie ohne mich weiterleben und ich ohne ihr. Aber ohne Jesus können wir nicht weiterleben. Und das ist das Entscheidende. Wenn du einen Menschen hast, oh Liebling, ohne dich kann ich nicht existieren, dann hast du einen Götzen. Ganz einfach. Auch ein Kind kann ein Götze sein. Und ein Kind zu verlieren ist nochmal eine ganz andere Liga, wie einen Ehepartner zu verlieren. Ganz andere Liga, glaube mir. Aber egal was oder wer es ist, Gott muss dir wichtiger sein, Jesus nachzufolgen. Sonst haben wir einen Götzen. Und das ist so befreiend, weil, weil Gier kann bedeuten, nicht unbedingt nur Geld, sondern ich will Karriere machen um jeden Preis. Ich will finanzielle Absicherung oder finanzielle Unabhängigkeit. Ich will eine ordentliche Reputation und für dich bricht die Welt zusammen, wenn jemand schlecht über dich redet. Oder ich will Vermögen haben. Und hier ist das Entscheidende. Hörst du mir zu? Wer ist wach noch? Ich liebe euch. Alles, was Gott wegdrückt, ist ein Problem. Alles, was Gott wegpusht, das kann Vermögen sein, das kann deine Karrieregeilheit sein, das kann, das kann deine Sucht sein nach whatever. Alles, was Gott aus deinem Leben drängt, ist ein Problem. Und alles, was dich näher bringt zu Gott und dem Herrn Jesus Christus, ist Teil der Lösung. Und Behandle Gier radikal in jeder Form. Mach radikale Sachen. Mach Dinge, die du vielleicht noch nie getan hast. Lehn dich aus dem Fenster mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Wer glaubt, darf ich ganz ehrlich sein? Wer könnte auch mehr beten wie Fernsehen oder, oder was immer. YouTube, Netflix, keine Ahnung. ja. Weißt du, manchmal trifft es mich wie gestern zum Beispiel. Gestern war ein wunderbares Fußballspiel im Fernsehen, Pokalspiel. Fünf Tore in einer Halbzeit, das gibt es ja kaum. Gesehen? Schade, war super. Falsches, falsche Mannschaft oder was? Na, richtige Mannschaft, ja, absolut. Aber weißt du was, nach zwei Stunden Fußball denke ich mir, hätte ich auch was anderes tun können, richtig? Gott ist nicht gegen Fußball, um Himmels Willen, ganz im Gegenteil, hat Fußball geschaffen, Halleluja. Aber die Frage ist nur, wo sind meine Prioritäten? Ja, und ich werde immer wieder ein Fußballspiel schauen, es ist was Wunderbares, aber die, die Frage ist, was ist mir wirklich wichtig? Und echte Erfüllung, echte Freude und echter Frieden kommt, indem wir uns auf geistliche Dinge, auf die richtige Perspektive besinnen. Übrigens, du kannst auch Gier testen. Wenn du mehr jammerst, als du dankbar bist, dann bist du wahrscheinlich schon gierig. Ja? Oder zumindest sehr nahe dran. Paulus hat gesagt in Philippa 4, ich habe gelernt, viel zu haben, ich habe gelernt, wenig zu haben. Ich kann alles durch Christus. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Und dann erzählt Jesus jetzt eine Geschichte. Er erzählt ein Gleichnis diesen Männern, die da einen Erbstreit haben. Vers 16. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Bleiben wir da mal kurz stehen. Das war ein sogenannter Entrepreneur, ein Unternehmer, ein Geschäftsmann. Ja? Wer ist auch meiner Meinung, wir brauchen gute Unternehmer. Ja? Wir brauchen gute Entrepreneurs. Menschen, die was auf die Beine stellen. Menschen, die das Risiko eingehen. Und das unterschätzen leider viele die Arbeitnehmer sind, welche Risiko Menschen eingehen, die Angestellte und Mitarbeiter haben. Wisst ihr das? Das ist ein großes Risiko in der heutigen Zeit. Und es gibt Unternehmen heute, die können wunderbar laufen. Aber wenn ein, zwei Monate was passiert oder der Umsatz nur ein, zwei Monate zurückgeht, müssen sie wenige Wochen später zusperren. Das kann in der Geschäftswelt so schnell gehen. Das sind Menschen, die nehmen in Kauf. Ein Risiko, das ist absolut lobenswert. Lobenswert ist auch, wenn sie ihre Mitarbeiter gut bezahlen und lobenswert ist auch, wenn sie wirklich zuerst den Nächsten Leben wie sich selbst. Und natürlich gibt es auch Gierige, richtig? Die nur die eigene Firma melken oder die nur aussaugen oder die nur andere ausnutzen. Tragisch, Aber grundsätzlich ist es völlig okay und eine gute Sache, wenn du unternehmerisch aktiv bist. Dieser Mann war extrem aktiv und er war extrem produktiv. Das heißt, er war erfolgreich. Wenn wir diesen Mann gesehen hätten, hätten wir gesagt, wow, der hat was geschaffen, der ist produktiv. Dieser Mann ist erfolgreich. Frage, ist das ein Problem, wenn man erfolgreich ist? Überhaupt nicht. Ist ein Problem, wenn man produktiv ist. Gar nicht. Wenn du christliche Unternehmer kennst, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, bete für sie. Bete für sie, dass sie weitermachen können, dass es weitergeht. Denn die Politik schafft keine Arbeitsplätze. Unternehmer tun das. Nur so nebenbei. Ein Politiker hat noch nie einen Arbeitsplatz geschaffen. Wir sind so dankbar, dass Gott uns das Prinzip von Saat und Ernte geschenkt hat. Wo wir arbeiten dürfen, wo wir aktiv dürfen, wo wir mehr als 40 Stunden investieren dürfen. Wo wir was aufbauen dürfen zum Segen anderer Menschen. Das ist gewaltig. Aber die Kehrseite ist, dass wir uns hüten müssen vor der Habgier. Genau, der Gier. Das ist es. Gott hat überhaupt kein Problem mit deinem Geld. Er hat dann ein Problem, wenn das Geld dich hat. Und damit Geld dich hat, brauchst du nicht einmal eins haben. <lacht> Geld kann dich haben, ohne dass du eins hast. Spannend. Aber es ist so. Gut. Lesen wir weiter. Vers 18. Da sagte er sich. Er redet mit sich selber. Ich liebe das. Normalerweise würde ich sagen, naja, ich rede auch mit mir selber. Wer redet auch mit sich selber? Darf ich fragen? Wer führt Selbstgespräche? Neulich fragte mich jemand, Karl Michael: Redest du mit, mir selb redest du mit dir selber? Sage ich: Natürlich. Es gibt zwei Gründe, warum ich mit mir selber rede. Erstens rede ich gerne mit gescheiten Leuten. Und zweitens höre ich gerne gescheiten Leuten beim Reden zu. Spaß natürlich. Dieser Mann war produktiv, er war erfolgreich. Alles okay. Alles okay. Aber, Vers 18, das sagte er sich. Ich, ich weiß, was ich jetzt mache. Übrigens, das Wort ich oder mich oder mir kommt siebenmal vor. Siebenmal sagt er ich, mich oder mir. Und er sagte sich, also achtmal. Und er nennt sich noch, wie wir sehen werden, mein Freund. Das sehen wir dann später. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Unterstreicht er mal lagern. Lagern. Ein Onkel von der Christi hat ein Unternehmen der vermietet Lagerhallen in allen Größen. Also das sogenannte Storage, sagt man dazu. Gibt es das in Europa auch schon? Klar, gibt es Storage. Und der hat ein richtiges Business. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das letzte Mal, wie wir ihn gesehen haben, fünf, sechs Jahre zurück, sagt er, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich brauche noch mehr Platz. Ich muss noch mehr bauen. Diese Branche boomt. Menschen wollen es nicht mehr in der Garage lagern. In der Garage ist kein Platz mehr. Wir, sie brauchen neue Storage, neue Hallen. Neue muss nicht groß sein, aber sie brauchen mehr Lagerplatz. Und er sagt, es ist unglaublich. Manche haben es gelagert, ich habe sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Sie brauchen es nicht, aber sie könnten es wieder mal brauchen. Meine Güte, wem geht es auch so? Ich liebe ausmisten. Aber ehrlich gesagt nicht zum Wegwerfen, sondern eigentlich, um es jemandem zu geben. Aber nicht, weil es kaputt ist. Ja. Ich bin jetzt bald wieder so weit, ich habe wieder, glaube ich, ein paar, ein paar Hemden herzugeben. Ich habe vor ein paar Jahren 30 Hemden hergegeben, die waren alle wunderschön. Ich, sie, ich hätte sie immer noch selber getragen, aber ich brauche nicht so viele. Ich kriege ständig Hemden geschenkt. Wirklich, ich bin jemand dem mir. Jetzt zum Geburtstag habe ich wieder, glaube ich, sieben, acht T-Shirts und ein paar Hemden bekommen. Keine Ahnung von wem. Ein paar von meiner Familie. Aber ehrlich gesagt, ich kaufe mir keine Kleidung. Das klingt jetzt komisch, weil du siehst mich jede Woche gekleidet. Aber ich kaufe mir ein paar Anzüge hin und wieder. Aber ich kaufe mir fast keine Kleidung. Das kommt meines Weges. Und jetzt sehe ich nur, auch, was mir gefällt. Und ich nicht an, ich, ich mag Marken, Marken mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn Boss draufsteht oder Hugo, dann kann, du ist es weg. Das will ich nicht. Ich, du wirst, einmal habe ich, hab ich gemerkt, ah, das ist eine Marke. Moment, dann einig steckt, dass das am zieht. Ja? Ich will gut ausschauen, aber ich will ganz einfach. Was habe ich jetzt eigentlich erzählt? Wurscht, egal. Ich wollte damit nur sagen. Schenk nicht her, was du eh nicht mehr brauchst. oder was Schenk nicht her, weil es kaputt ist, sondern wenn du was gibst, dann schau, dass es richtig ist. Ja? Ich habe zum Beispiel meine Hemden, die waren gebügelt und die waren fertig, dass jemand anderen anziehen kann. Ja? Und ich sage das nicht, um anzugeben. Ich sage das nur deswegen, dass du verstehst, es ist wichtig, auszumisten. Es ist wichtig, dass wir nicht alles lagern und festhalten, sondern, hey, ich gebe dir einen Tipp was du sechs Monate nicht gebraucht hast, sind die Chancen 95 Prozent, dass du es nie wieder anschaust. Ja oder nein? Das ist Faktum. Und wenn ich mir überlege, okay, das könnte ich wirklich noch brauchen oder das könnte ich wirklich aufheben für Kinder oder Kindeskinder, alles klar. Aber wenn ich gar nicht weiß, für, für wen oder für was, dann gehen wir es lieber her, oder? Weg damit. Aber die Menschen wollen alles festhalten. Sie wollen alles gierig festhalten. Und er, dieser Mann, hat gesagt, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheuren abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann, unterstreiche bitte, und dann. Und dann werde ich mich zurücklehnen. Oh, du armer, du. Ich werde mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund. Werde auch schon mal zu sich selber gesagt, mein Freund. Ja, ich, mich, meiner, mir, wir, vier, oh, ich bin mein bester Freund, ich reiße alles ab, baue größere Scheunen, dann habe ich genug Platz, dass ich alles lagern kann und ich werde mich zurücklehnen und zu, und zu mir sagen, mein Freund, du hast vier Jahre genug eingelagert, genieße das Leben, iss und trink und sei fröhlich, genieße das Leben. Freunde, ich kann euch gar nichts sagen, ich kenne mehr als auf eine Hand passt, mehr als auf zwei Hände passt. Men Menschen, die mir persönlich gesagt haben, sie freuen sich schon so, wenn endlich dieser neun bis fünf Arbeitstag oder acht bis fünf, wenn ich endlich in Pension gehe, ich freue mich schon so auf die Pension. Sie haben keine, kein weiteres Jahr nach der Pension gelebt, waren sie schon weg. Ich kenne einige solcher Fälle. Woher willst du wissen, wie viel Zeit du noch hast? Es kann morgen vorbei sein. Es kann heute noch vorbei sein. Richtig? Und die Wahrheit ist, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Im Augenblick deines Todes sind alle deine Währungen entwertet. Ich kann mich erinnern, zur Zeit, wo es noch die Schillinge gab. Und wir waren glaube ich in Italien oder Kroatien. Keine Ahnung. Irgendwo. Ich glaube es war Italien. Da hatten die noch Leere, Keine Papiere. Leere, Keine Ahnung. Reinhard Fendrich. Ein Song, cooler Song. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es Und ich hatte nur Schillinge eingesteckt. Und ganz ehrlich, ich wollte mir nur ein Eis kaufen. Und die wollten meine Schilling nicht annehmen. Die vergessen, Geld zu wechseln. Ich glaube, es war ein Feiertag oder was, oder ein Sonntag, und nirgendwo gab es eine Bank, die offen hat. Kreditkarten waren noch nicht so wie heute, so, 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 es war 90er Jahre oder was. Aber was weißt denn? Du, mit Schilling in Italien damals? Leere? No chance. Ich meine, ich hätte mir gedacht: hey, wenn du mal einen guten Kurs anbietest, kannst du bei mir mit euch zahlen, ja? Gehe dann am Montag auf Bank, so würde ich denken. Aber die meisten denken nicht so. Ich konnte mir mit meiner österreichischen Währung in Italien wirklich nichts kaufen. Musste warten bis zum nächsten Tag. In dem Moment, wo du hier abdankst, ist deine Währung Euro, Dollar, Schweizer Franken, was auch immer. Yen, was immer deine Währung ist, in einem Augenblick... Nichts mehr wert. Komplett entwertet. Ja oder nein? Du kannst dir nichts mitnehmen. Das klingt so wie ein Floskel, aber wer weiß, dass es wahr ist. Und je länger wir leben, umso mehr merken wir, dass das so real ist, weil wenn du älter wirst, ich glaube, einer meiner Söhne hat gesagt vor ein paar Tagen, Daddy, jetzt werde ich immer älter und es scheint immer schneller zu gehen. Ich glaube, es war der Gideon, irgendwer was, keine Ahnung. Oder was der Raffi... Wir haben also eine Diskussion gehabt. Nicht stimmt. Und glaubt mir das. Wo sind meine 50er Plus? Da ist ja keine 50er Plus. Aber wer von euch weiß, es, es geht. Die Zeit rennt. Und letztendlich kommt man drauf, was habe ich wirklich auf meiner Himmelsbank? Nicht, was habe ich auf der Oberbank oder Bank Austria oder Bank Amerika oder Bank Jugoslavia oder welcher Bank immer. Was habe ich auf meiner Himmelsbank? So enorm wichtig. Isst, trink und sei fröhlich. Sein Traum. Was war sein Traum? Das, was du heute überall in Instagram und Facebook siehst. Ja? Live your dream. Werde finanziell unabhängig, richtig? Hat das schon mal gehört? Live your dream. Komplette Unabhängigkeit. Und er ordnete diesem Traum alles unter. Was ist das Problem? Ist das okay? Live your dream, lebe deinen Traum. Das ist ein großes Problem. Oh, aber das sagen doch alle. Wir gehen auf jedes Motivationsseminar. Alle sagen, lebe deinen Traum. Und ich sage dir, Quatsch. Don't live your dream. Lebe Gottes Plan. Lebe Gottes Absicht. Lebe Gottes Willen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Pfeif auf deinen Traum. Gottes Plan ist viel, viel besser und größer als dein Traum. Sein Traum war finanzielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit und Ruhestand. Was ist das Problem? Wir lesen weiter. Vers 20, wo das Problem liegt. Aber Gott, das ist das Problem. Aber Gott ist ein großes Problem. Oder das Beste, was jemals passieren könnte, richtig? Wer sagt, oh, mein Leben, aber Gott kann mir mein Leben hä? Ja, aber wer sagt, okay, bei dem war es aber ein Problem. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Oh, das darf man doch gar nicht sagen, oder? Die Lutherbibel, glaube ich, sagt, oder Elberfelder, du Narr, du Narr. Wo, wo haben wir den Narren in der Bibel schon gelesen? Den Sprüchen Salomos zum Beispiel. Oder im Psalm 14, Psalm 53, der Tor oder der Narr, der Dummkopf spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst heute Nacht sterben noch. Noch heute Nacht wirst du sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ich habe einen Onkel, den ich sehr, sehr schätze. Er war Bürgermeister. Er war Bankdirektor. Wunderbarer Mann. Guter Katholik. Gläubig an Jesus. Wirklich ein guter Mann. Hat sich so auf die Pension gefreut. So auf die Pension. Drei Wochen hat er noch. Bürgermeister oder schon zurückgelegt. Jahre vorher. Er wollte nur mehr, mehr Bank. Mehr. Er war, hat runtergefahren. Und drei Wochen noch. Die letzten Tage auf der Bank. Bankdirektor. Müllviertel. Und drei Wochen vor, seinem, vor seiner Pensionierung ist er mit seinem Enkelkind hinten. Drei Jahre. Zwei, drei Jahre. Seiner Tochter am Beifahrersitz in einen Graben gefahren, gegen einen Baum. Großes Glück oder großer Schutz im Unglück. Enkelkind, komplett unversehrt. Alles durchgecheckt, hat alles gepasst. Die Tochter auch. Aber er war wochenlang auf der Intensivstation. Wiederum Segen im Unglück. Es ist schon wieder drei, vier, fünf Jahre her. Die Zeit vergeht so schnell. Wer weiß, was ich meine. Ich glaube, es ist schon wieder fünf Jahre. Er ist zu 95% wiederhergestellt. Nur die, die ihn ein bisschen kennen, merken, er ist mit dem Kopf gegen das Lenkrad. Und war dann wirklich, es war wirklich haarig, es war wirklich und er hat sich dann auch so, 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 so Vorwürfe gemacht, wegen dem, wegen dem Enkelkind, aber Gott sei Dank ist alle gesund. Und er ist zu 95% wiederhergestellt. Aber so schnell kann es gehen. Er war ein halbes Jahr wirklich nicht dasselbe. Er ist immer noch nicht ganz dasselbe. Nur die, die ihn wirklich kennen, wissen, dass noch ein bisschen was ist. Er redet ein bisschen langsamer und so, aber er ist wieder voll da. Und er dankt Jesus jeden Tag dafür. Amen. Aber Freunde, wir wissen nicht, was kommt und, und wir wissen nicht, was sein wird. Und die Rechnung ohne Gott zu, die Rechnung ohne Gott zu machen, ist lebensmüde. Aber Gott sagte zu ihm: Wie dumm von dir! Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist. Jesus ist direkt, oder? Oder? Auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach dem Reichtum bei Gott zu fragen. Stopp! Steht hier da? Häuft ihr keine Reichtümer an? Steht nicht da. Hat, hat es einen Platz zu sparen? Ja. Hat es einen Platz, sich Immobilien aufzubauen? Ja. Hat es einen Platz, zu investieren? Ja oder nein? Hat es einen Platz. Wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei, sag einmal und dabei, und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Das ist das Problem. Das ist eine gewaltige Fehleinschätzung. Er hat falsch kalkuliert. Er hat einen Rechenfehler begangen. Eine Und jeder Unternehmer weiß, wenn du einen Rechenfehler hast in der Kalkulation, kann das das Unternehmen kosten. In dem Fall hat es ihm das Leben gekostet. Er ist von etwas ausgegangen. Er hat etwas angenommen. Und so viele tun das heute. Und so viele, darf ich das liebevoll sagen, von euch tun das heute. Von uns tun das heute. Wir verschieben das auf morgen. Manche sagen, für Gott nehme ich mir später Zeit, wenn überhaupt. Aber für Gott nehme ich mir später Zeit. Gott ist was für alte Leute. Und wenn die Gnade Gottes eh so groß ist, dann habe ich eh Zeit. Und das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Diese zwei Wörter, unterstreiche sie dir, Aber Gott, müssen immer Teil unserer Rechnung sein. Teil, Teil unserer Gleichung, Teil unserer Kalkulation. Diese beiden Worte, Aber Gott, können alles verändern. Frag jeden, der auf dem falschen Weg war und Jesus kennengelernt hat, der wird sagen, aber Gott. Mein Leben war in die falsche Richtung unterwegs, aber Gott durch Jesus Christus und seine Gnade hat mich gerettet. Aber wir müssen auch verstehen, wenn wir Gott ignorieren, hast du mich gehört? Wenn wir Gott ignorieren, kommt auch der Tag, wo über uns gesagt wird, aber Gott. Und diese beiden Worte können alles verändern. Diese beiden Worte sind so wichtig. Aber Gott oder Gott aber. Noch einmal. Wirtschaften hat seinen Platz. Geld verdienen hat seinen Platz. Investieren hat seinen Platz. Aber, was war sein Problem? Bitte gut aufpassen. Er tat es, ohne Gott in die Rechnung mit einzubeziehen. Sie im Alten Testament gab es den Zehnten. Schon mal gelesen von Zehnten? Aus meiner Sicht ist das ein gutes Prinzip auch für heute noch. Absolut. Aber in Wirklichkeit gilt heute der Zehnte nicht mehr als, als bis zum letzten Kommastrich muss ich meinen Zeh sondern Gott, dir gehört alles. Alles. Mein ganzer Körper, mein ganzes Denken, mein ganzes Geld, und dann ist dir und mir überlassen, wie viel ich wirklich gebe. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die 10% eine sehr, sehr gute Regel sind. Aber ich habe noch nie einen Toschenrechner hergenommen. Sondern wir geben aus freudigem Herzen. Amen. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir Gott lieben und weil wir wissen. Aber Gott. Er ist dem, dem alles gehört. Dein Leben gehört ihm. Dein Körper gehört ihm. Deine Kinder gehören ihm. Deine Familie gehört ihm. Für die, die es nicht wissen, die Oase ist nicht Eigentum von Karl Michel. Das ist sein Werk. Und er muss schauen, dass der Laden rennt. So ist es. Also bitte, ich möchte auch euch Unternehmer ermutigen, euch Geschäftsleute, bleibt dran. Aber baut nicht euer eigenes Reich, lasst uns Reich Gottes bauen. Im 1. Timotheus 6 steht, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein oder genügsam sein, solange... Wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen die, reich werden wollen, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Möglichen übel. So sind manche Menschen aus Geldgier, vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt und vielen anderen noch dazu. Und es gibt eine ganz besondere Stelle in der Bibel für Entrepreneurs. Die, ich nenne sie die Entrepreneur-Bibelstelle, die Unternehmer-Bibelstelle. Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet viel mehr sagen. Sagen wir das gemeinsam jetzt. Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Noch einmal. Wenn der Herr es will, werden wir dieses oder jenes tun. Gott hat nichts dagegen, dass wir Visionen haben, Pläne haben, Ziele haben, Träume haben. Aber letztendlich müssen diese Träume ihm übergeben werden. Er soll die Führung unseres Lebens haben. Er soll in unserem Leben regieren und herrschen. Halleluja. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 21 von der Lukasstelle. Aus einer anderen Übersetzung, nämlich aus der Einheitsübersetzung. Da steht folgendes. So geht es einem, so geht es einem der nur für sich selbst, unterstreicht es bitte, nur für sich selbst. Nur für sich was? Selbst. Sie zwei Dinge, wenn du Geld hast. Zwei Dinge, wenn du ein Verwalter bist. Zum einen, Gottesreich bauen und zum anderen, Menschen Gutes tun. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du Geld hast, hast du die Verantwortung, dass du Gott gibst, was ihm gehört und dass du Menschen Gutes tust, soweit es dir möglich ist, dass du ein Geber bist. So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Bei Gott nicht reich ist. Wer möchte bei Gott reich sein? Darf ich fragen? Bei Gott reich sein. Absolut. Je mehr du dir deiner Sterblichkeit bewusst bist, umso anders werden deine Prioritäten. In Psalm 90, Vers 12 hat Mose gesagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben werden, damit wir ein weises Herz bekommen. Interessanter Vers in der Bibel, oder? Mach uns bewusst, dass wir sterben, damit wir weise werden. Mit 25 habe ich nicht so gedacht. Ich war unverwüstlich. Ich war unsterblich. Ich war nicht nur Kali Katastrofsky, sondern auch Kali der Unsterbliche. Die Christi hat mich immer genannt Invincible. Unverwüstlich. Ja, und das war Ego. Das war, das war Stolz. Das war Überheblichkeit. Amen. Aber Leben lehrt uns Dinge. Das Leben ist sehr temporär auf der Erde. Das Leben... Der Tod ist auch kein Punkt. Der Tod ist ein Beistrich. Der Tod ist keine Sackgasse, der Tod ist eine Kreuzung. Später kommt vielleicht nicht. 40 Jahre auf deine Pension hinsparen. Ich bin dafür übrigens, dass man sich was auf die Seite legt. Halleluja, Amen. Für. Nach dem Arbeitsleben. Wie man das ausschaut, ist wurscht. Aber es ist gut. Ich würde sogar sagen, du extra was, weil die Pensionen, keine Ahnung, was noch passieren wird in der Welt. Tu extra was. Bin dafür. Versteht sie mich? Nicht, oh, der Herr will mich schon versorgen. Ja, er wird dich versorgen, aber was tun wir? Unseren Teil, richtig? Und dann kann er seinen Teil dazu geben. Behalte immer die Ewigkeit vor Augen. Später kommt vielleicht nicht. Lukas 16,11 Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut oder die wahren Reichtümer anvertrauen. Hast du gewusst, dass Geld ein Test ist? Manche sagen, ja, bei mir ist nicht viel zum Testen. Wer im Kleinen treu ist, wird im Großen treu sein. Ja, 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 der Test ist immer da. Aber ganz schwierig muss es sein für Menschen, die nichts hatten und zu viel kommen. Du kannst es studieren, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, studiere mal Lottogewinner und, und große Glücksspielgewinner, die versauen fast immer ihr Leben. gibt es die Tragödien, da gibt es die tragischsten Geschichten von Lottogewinnern. Nie glücklich geworden, nie zufrieden geworden, dann alles finanziert mit einer großen Anzahlung, Anzahlung und sich dann in den Ruin gestürzt. Da gibt es die wildesten Geschichten. Geld macht nicht glücklich. Ohne Geld macht auch nicht glücklich. Bin nicht gegen Geld. Du? Brauchen wir, oder? Aber wem gehört's? Jesus, Gott. Mir rennt die Zeit davon, aber ich möchte euch noch ganz kurz, wir werden vielleicht in den nächsten Wochen mehr darauf eingehen. was sind die geistlichen Reichtümer? Was sind die geistlichen Reichtümer? Ganz kurz. Übrigens, wenn ich von, von, von deinen Reichtümern, wenn ich von deinem Vermögen rede, rede ich von deiner Zeit, von deinen Talenten und von deinen finanziellen oder, oder materiellen Werten. Auch dein, deine Talente gehören dazu. Auch deine Zeit gehört dazu. Ich habe einen Bekannten, der, der sagt, okay, ich gebe nicht nur mehr als 10 meines Geldes dem Herrn, ich gebe auch mehr als 10 meiner Zeit dem Herrn. Und er meint jetzt nicht arbeiten im Gottesdienst. Er meint, er meint tatsächlich beten und Bibel lesen. Also 10%. Whatever. Du brauchst kein Gesetz daraus machen. Es gehört ihm deine ganze Zeit, dein ganzes Geld, alles. Und irdische Währungen haben im Himmel keinen Wert. So wie Schilling damals in Italien mich nicht weitergebracht haben. Im Moment deines Todes ist dein ganzes Vermögen entwertet. Was sind die, die wahren Reichtümer? Ganz einfach. Die Gegenwart Jesu. Erstens, die Gegenwart Jesu Christi. Die Präsenz des einen und wahren lebendigen Gott. Ist das nicht ein Segen? Ja, ich, wenn ich im Himmel bin, habe ich Zeit mit ihm. Hey. Hast du es falsch verstanden? Er will jetzt mit dir Zeit verbringen. Und er will mit dir sein. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Was für ein gewaltiges Gefühl. Leben wir in verrückten Zeiten? Leben wir in Zeiten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht? Ja. Hey, auch wenn ich unsere Oase anschaue, das ist nicht mehr das, was es war. Gott sei Dank waren wir schon vorher aufgestellt für, für eine Gemeinde, die keine Mauern braucht, kein Gebäude eigentlich braucht. Letztendlich. Aber meine Freude ist riesig. Warum? Ich weiß, er ist mit mir. Egal, was kommt. Die Gegenwart Jesu Christi. Zweitens, einiges wird euch jetzt überraschen, was echte, echter Reichtum ist: immer mehr werden wie Jesus. Immer mehr werden wie Jesus. Du bist nicht Jesus, ich auch nicht. Aber was sollten wir anstreben? Jesus-Ähnlichkeit. Richtig? Wir sollten immer mehr seinem Bilde gleichen. Das heißt nicht, dass wir jemals perfekt werden, aber unser Ziel ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Güte, Selbstbeherrschung und so weiter. Die Frucht des Geistes. Immer mehr werden wie Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen. Die reichsten Menschen im Himmel werden die sein, die auf Erden Jesus immer ähnlicher wurden. Und weißt du, er testet uns und prüft uns. Er wird, immer. er wird immer mit uns sein und er wird uns auch helfen, ihm immer ähnlicher zu werden. Drittens, die Kraft des Heiligen Geistes. Leben in seiner Kraft. Ströme des lebendigen Wassers. Das macht uns wirklich reich. Viertens, Erkenntnis des Wortes Gottes. Ich muss jetzt schnell durchgehen. Ich werde zu den Dingen noch später mal irgendwann kommen. Erkenntnis des Wortes Gottes. Weißt du, die Bibel, das Wort Gottes, ist wie kein anderes Buch. Hör gut zu jetzt. Nur Kinder können es verstehen. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der die Bibel in- und auswendig kannte oder runterrattern konnte, aber vom Geist Jesu nichts verstanden? von der Liebe Gottes nichts verstanden. Sieh, um die Bibel zu verstehen, musst du ein Kind sein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Du musst in Demut leben. Und ganz ehrlich, ich liebe euch und ich liebe das, was hier passiert. Und ich bin so stolz auf viele. Aber einige von uns müssten sich die Frage stellen, ich höre jedes Woche das Wort Gottes. Aber wie, wie viel von dem ist real in meinem Leben? Und es ist spannend. Es gibt Menschen, die kommen erst zwei Jahre hierher. Und du siehst gewaltiges Wachstum. Und dann gibt es Menschen, die sind seit Anfang an dabei oder seit 20 Jahren dabei. Und du siehst, die sollten schon viel weiter sein, oder? Ehrlich, oder? Aber was ist es? Ich glaube, es ist, dass wir hungern und dursten nach Gerechtigkeit. Hungern und dursten nach der Gegenwart Gottes. Dass wir unsere Perspektive verändern. Vielleicht sind manche von uns noch viel zu sehr verwurzelt. Im Materiellen, im Physischen. Und Gott will unsere Perspektive verändern auf das Himmlische. Sieh, wenn wir wirklich Gottes Wort nicht nur den Buchstaben kennen, sondern den Geist, dann sind wir reich, oder? Wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, dann sind wir Reich. Wenn wir durch das Gebet und Gemeinschaft mit ihm seine Gegenwart erleben, sind wir reich. Wenn wir durch die Kraft des Heiligen Geistes unsere Süchte, unsere sexuelle oder, oder Alkohol oder was immer die Sucht ist, überwinden, dann sind wir wirklich reich. Aus eigener Kraft schaffst du es sowieso nicht, richtig? Leben. Und das vierte, Fünfte ist, dass wir geistliche Kinder Hervorbringen. Das macht uns wirklich reich. Geistliche Kinder, was meinst du? Ich habe mich erinnern müssen an Hanna im Alten Testament. Hanna konnte keine Kinder bekommen und sie hat zu Gott ge gerufen. Sie hat gebetet auf den Knien und gesagt, gib mir Kinder oder ich sterbe. Wie wäre wenn wir als Christen einmal sagen, Jesus, lass mich jemand zu Jesus führen, sonst sterbe ich. Lass mich jemand zu dir bringen, sonst sterbe ich. <lacht> Wer sind deine geistlichen Kinder? Wer ist dein geistlicher Vater oder deine geistliche Mutter? Ja, die Person, die dich zu Jesus gebracht hat. Zumindest der Samenspender. Es kann nämlich auch sein, dass derjenige, der dich zu Jesus gebracht hat, gar nicht mehr so fest im Glauben ist dann brauchst du natürlich einen anderen Menschen, der dich so ein bisschen geistlich mitnimmt, oder? Aber derjenige oder diejenige, die dich zu Jesus geführt hat, die so eine Art Stern war in deinem Leben, um zu Jesus zu kommen, das ist jemand, der quasi für dich eine Art Vater-Mutter im Glauben ist. Mein Gebet ist es, und es funktioniert übrigens, ich habe ja gesagt, ich will jede Woche mit jemandem, der nicht in die Oase kommt, über Jesus reden. Ich habe das getan, natürlich diese Woche. Jemand ganz Fremden. Kannte ich vorher nicht. War ein wunderbares Gespräch. Offen. Ich habe noch nicht abgeschlossen. Also, ich habe noch nicht, für Verkäufersprache, ja, ich habe noch nicht, die, ich habe noch, die Unterschrift fehlt noch, ja, aber. Jesus, schenk mir geistliche Kinder. Nicht nur am Sonntag durch die Predigt, sondern schenk mir geistliche Kinder durch mein Leben. Menschen, die von Neuem geboren werden, in die Familie Gottes hinein, durch mein Leben. Wer würde sagen, hey, jemand zu Jesus führen, poah, das muss doch der größte Reichtum sein, den es gibt. Das waren nur ein paar Gedanken heute. Die Gegenwart Jesu Christi macht dich reich. Immer mehr werden wie Jesus Christus macht dich reich. Die Kraft des Heiligen Geistes, mit der du überwindest, macht dich reich. Aus eigener Kraft schaffst du es nicht. Drum machst du selber immer wieder und immer wieder. Und Erkenntnis des Wortes Gottes, Erleuchtung im Herzen, macht dich reich. Und jemanden zu Jesus bringen, macht dich reich. Auch wenn du jemanden nur einladest mitzukommen oder die Botschaft zu hören und dann ein Feedback einholst. Hey, wie hat es dir gefallen oder, oder hast du was mitnehmen? Wenn du aktiv für das Reich Gottes tätig bist, durch deine Zeit, deine Gaben und Talente, wenn du es für Jesus tust und nicht um gesehen zu werden, dann bist du wirklich reich. Wahrer Reichtum. Ganz ehrlich, ich mit, mit wem habe ich geredet die Woche? Ich habe hab ehrlich keine Ziele mehr. Ich habe keine... Mich fragte, was sind deine Ziele? Und ich konnte dir keine Antwort geben. Wirst du nicht ein besseres Auto? Nein. Null Interesse. Besseres Auto, was ist das? Null Interesse. Von jemand, der im Autogeschäft tätig war in Amerika und nicht warten konnte, die nächsten 500 PS auszuprobieren? Ein Wunder. Autos sind nicht mehr auf einem Radar. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist, wenn du, wenn du Autos magst. Ich sage über, aber hey, es darf nicht dein Götze sein, richtig? Für manche ist es, ist es Frauen oder Männer oder, oder, oder irgendein anderes Hobby. Golf ist nicht schlecht, aber wenn du fünf Stunden am Tag jeden Tag Golf spielst und fünf Minuten am Tag betest, <lacht> verstehst du? Alles kein Problem. Wir dürfen Hobbys haben, wir dürfen Spaß haben, aber er muss Nummer eins sein. Wir dürfen Besitztümer haben, wir dürfen äh, viel haben, aber es darf niemals uns haben. Wahre Reichtum finden wir nur in Jesus Christus. Und das ist das Einzige, was besteht. Alles vergeht. Und glaub mir, wenn ich das sage, es vergeht schneller, als du glaubst. Einige freuen sich aufs Erbe von den Eltern. Und bis das Erbe übergeben, bist du schon alt. Und denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich geerbt mit 65. Aha, wer kommt da noch? Oh. Wer, wer erbt jetzt von mir? Oh mein Gott. Alles ausgeben, damit nichts Schlimmes passiert. <lacht> Versteht ihr, was ich sage? Es ist alles so vergänglich, alles nur Windhauch und Luft. Das Einzige, was reich macht, ist der Segen des Herrn. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade und dein Erbarmen. Wir lieben dich und loben dich und preisen dich. Danke, dass du uns hilfst, Menschen zu werden, die geistlich immer reicher werden. Und dass du uns segnest, dafür danken wir dir. Du, du hast uns gesegnet mit irdischen Gütern, du hast uns gesegnet mit materiellen Gütern, du hast uns gesegnet mit mit Arbeitsplätzen, du hast uns gesegnet mit Familien und Kindern und Enkelkindern und du hast uns gesegnet mit, einem, mit Auto und Haus und Wohnung und du hast uns gesegnet. Und wir sind so dankbar. Wir leben immer noch in einem der gesegnetsten Länder dieser Welt. Wir leben inmitten von immer noch Wohlstand. Aber genau da ist die Gefahr, dass dieser Wohlstand dich wegdrückt aus unserem Leben. Wir wollen dir jetzt alle Ehre geben. Wir wollen dich loben und preisen. Wenn du hier bist heute Morgen oder dieses, diese Message verfolgt hast, du magst physisch materiell reich sein, aber du merkst, du bist, du bist arm. Du bist geistlich arm. Du bist nackt, du hast nichts. Vielleicht fehlt dir auch die Freude, der Friede. Vielleicht fehlt dir auch ja, die Lust zum Leben. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht bist du sogar sehr reich und du genießt das Leben. Du bist gerade in der Blüte deines Lebens. Hey, lass mich in Ruhe, weil mir geht es so super. Dich bedauere ich am allermeisten. Weil auch wie gut es dir jetzt geht, ich weiß eines, es kommt irgendwann ein Zeitpunkt, da wirst du Gott brauchen. Einer meiner Mentoren, den ich, der Eugen kennt ihn auch, John Maxwell, hat folgende Geschichte mir erzählt. Er hat einen Freund, einen Geschäftsfreund, der ist ungläubig gewesen, wollte mit Jesus nichts wissen. Drei Jahre hat er mit ihm geredet, aber nur ganz an der Oberfläche. Er wollte ihm ein bisschen ja, die Karotte vors Gesicht hängen. Ja? Nicht zu so aufdringlich sein. Und er hat immer wieder gefragt, du was ist, was ist dein Glaube? Und er sagt ja, du bist noch nicht bereit dafür. <lacht> er hat dann ein bisschen segiert. Und er hat immer nur ganz wenig ihm gegeben über den Glauben. Er Hat ihn neugierig gemacht. Es war eine Geschäftsbeziehung. Und dann fragte er ihn wieder und sagt na du bist noch nicht bereit dafür. Im, im Spaß beim Golfspiel, na du bist noch nicht bereit dafür. Und eines Tages kam der Anruf. John, bitte komm, so schnell du kannst. Meine Frau hat gerade die Diagnose bekommen, dass sie noch drei Monate zum Leben hat. Und er hat gesagt, mein Freund, jetzt bist du bereit. Er ist rübergefahren, hat ihn und seine Frau zu Jesus geführt. Er war bereit. Und es gibt so viele Menschen, die sind noch nicht bereit, weil es ihnen noch viel zu gut geht. Aber 100 Pro, nicht 99, 100 Pro kommt der Moment, wo du alles Geld der Welt hergeben würdest für noch fünf Jahre oder zehn Jahre oder Gesundheit. Tragische Geschichten gibt es da. Der, der iPhone-Erfinder ist einer davon. Ganz eine tragische Geschichte. Am Sterbebett hätte er alles weggegeben, um weiterleben zu können. Und wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, dass es kommt. Dass wir diesen Planeten verlassen werden. Und alles, was wir hier haben, wertlos ist. Und nur Jesus echter Reichtum ist. Wenn du das möchtest. Wenn du bereit bist. Wenn du bereit bist. Vielleicht bist du noch gar nicht bereit. Vielleicht muss es dir noch schlechter gehen. Vielleicht. Aber wenn du bereit bist. Für echte für echten Reichtum, dann bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich brauche dich. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gut. Ich habe vieles vergeigt. Ich bin ein Sünder. In Not eines Retters. Jesus, ich glaube jetzt, dass du für mich gestorben bist. Am Kreuz dein Blut vergossen hast, um mich reinzuwaschen von aller Schuld. Mach mich jetzt neu. Verändere mich ganz. Ich glaube, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Es ist deins. Sowieso. Und ich empfange dein Leben. Ewiges Leben. Ich will dir gehören. Ich gehöre jetzt dir. Ich vertraue dir. Und ich will wirklich reich werden. Ich bin arm vor dir. Und dadurch reich. Danke, Jesus. Amen.